Qué bueno verles todos a ustedes, hermanos y hermanas de la fe. Pueden dar un saludo a uno que está sentado a tu alrededor. De, hola, hermano, hola, hermano. No son ladrones, son personas que quieren adorar al Señor contigo. Me parece siempre como ladrones con la mascarilla. No van a robar nada de ti, no te preocupes. Solamente quieren estar aquí contigo como familia. Amén. Hey, antes de entrar en la palabra de este día, querría pasar unos minutos orando por este, este país en las elecciones que ya están cerca y poner el país ante el Señor. Sabemos que siempre, en todo tiempo, ¿quién está en control de todo? Él, el Señor, nuestro Dios. Pero a veces olvidamos eso, a veces pensamos que el Señor no está en control o empezamos a tener miedo. Pero ahora, en este momento, quiero, quiero poner nuestra fe, quiero emplear nuestra fe, ponerlo en práctica y orar por, nuestro, por este país y las elecciones de este país. So, oremos. Señor, sabemos que en todo tiempo, en todo momento, que tú estás en control, tú, tú siempre vas a estar en como el rey de la creación. Siempre estás en tu trono. Ahora, Señor, queremos poner ante ti este país y las elecciones. Sabemos, Señor, que no depende en quién gana, porque siempre serás nuestro rey. Pero sí queremos orar por las personas que van a ser elegidos. Queremos pedir que, que esas personas puedan agarrar un corazón tuyo y empezar de, de cada día, empezar con oración y empezar con un, un temor de ti sano. Que pueden ser líderes que van a dirigir este país de una manera que va a traerte gloria. Ya sabemos que los líderes van a ser seres humanos y no son perfectos. Y por eso estamos orando, pidiendo que puedas ayudar a cada persona que va a estar en, en un oficio, empezando con quién será el presidente hasta lo que será el alcalde de, de este barrio. Sabemos que cada persona van a estar allí por tu mano y también van a seguir por tu mano. Y entonces estamos poniendo todo en tus manos. Eso es un acto, un acto de fe. También queremos pedir por este país en cuanto a la división que existe. Eres un Dios de unidad, de reconciliación. Eres un Dios de, de sanidad. Y cuando estamos mirando la televisión o estamos ahí en Facebook o Instagram o Snap, no sé dónde, sabemos que todo está bien dividido. Y aún existe esta división en tu iglesia. Señor, queremos confesar ante ti hoy las maneras en que lo político de este país ha dividido tu iglesia. De corazón queremos decir, de, decir lo siento, que no es algo que debe existir. Y ahora, Señor, ponemos nuestros corazones otra vez ante ti para que lo usen. 
de la manera que va a cambiar este, este mundo, este, esta sociedad. Como iglesia, Señor, queremos ser la luz. Queremos tomar nuestro papel como lo describiste, como sal en este mundo. So, ayúdanos, Señor, en esta semana que viene, tal vez en las semanas que vienen, de, de ser la experiencia de unidad en medio de la división que existe. Controla nuestras bocas, nuestros pensamientos, lo que escribimos. Ayúdanos, Señor, de hacer todo bajo tu voluntad. Hacer todo según el camino que has entregado a nosotros. Hacer todo siendo discípulos tuyos. Es en tu nombre, el nombre todopoderoso, el nombre de, del quien que siempre está sentado en el trono de la creación del universo de todo, el nombre de Jesús que oramos. Amén y amén. Ok, estamos ahora listos para entrar en el sermón de hoy estamos en una serie que se llama Siete Semanas. Como la esperanza está interrumpiendo la desesperación. Y estamos pasando a historia y historia de, de los momentos, los momentos cuando Jesús ya resucitado se encontró con una persona. Seven weeks of hope interrupting despair. Eso ya hemos estado con María y con Marta. Ya hemos estado en la tumba en sí. We've been with people that saw Jesus risen. Pero hoy vamos a estar en, en, en el camino. Vamos a estar en, en el camino con dos discípulos. Discípulos que ya están viajando a un lugar que se llama Emmaus. Ok, y esto es el día sí mismo cuando... Jesús se resucitó. Esto es el domingo. Vamos a encontrar a estos dos discípulos ahora caminando. Y es en ese día preciso de domingo. Now, vamos a empezar en Lucas 24, empezando en el versículo 13. Y voy a leer hasta casi el fin de esta historia. Entonces, primeramente, me van a encontrar hoy como pastor que, que relata historias. Pueden poner, pueden uh, encender las imaginaciones de cada uno de ustedes y ponerles ahora en esta historia, empezando en Lucas 24, en el versículo 13. He aquí, el mismo día, dos de ellos iban a una aldea llamada Emaús, que estaba como a 11 kilómetros de Jerusalén. Iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que, mientras iban conversando y discutiendo el uno con el otro, el mismo Jesús se acercó e iba con ellos. Pero sus ojos estaban velados, de manera que no lo reconocieron. Entonces, les dijo, ¿Qué son estas cosas que discuten entre ustedes mientras caminan? Se detuvieron con semblante triste. Y respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, 
¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe las cosas que han acontecido en estos días? Entonces, él dijo, ¿qué cosas? Y ellos dijeron, de Jesús de Nazaret, que era un hombre profeta, poderoso en obras y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y de cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros dirigentes para ser condenado a muerte, y de cómo lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él fuera el que habría de redimir a Israel. Ahora, a todo esto se añade el hecho de que hoy es el tercer día desde que esto aconteció. Además, unas mujeres de los nuestros nos han asombrado. Fueron muy temprano al sepulcro y, al no hallar su cuerpo, regresaron diciendo que habían visto visión de ángeles, los cuales les dijeron que él está vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y hallaron como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Entonces, él les dijo, Oh, insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y todos los profetas, les interpretaba en todas las Escrituras lo que decían de él. Así llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como iba más adelante. Pero ellos le insistieron, diciendo, Quédate, quédate con nosotros, porque es tarde y el día ya ha declinado. Entró, pues, para quedarse con ellos. Y sucedió que, estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, y les dijo, entonces, y los dio, entonces fueron abiertos los ojos de ellos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, no ardía nuestro corazón en nosotros cuando nos hablaba en el camino y nos abría las escrituras. Amén, hermanos. Esto es la palabra del Señor. Y damos gracias a Él que lo tenemos. So, ¿puedes identificar con estos dos viajeros hacia Emmaus aquí en este año de 2020? Sus vidas de esas dos personas habían dado un vuelco, deslizándose más hacia el acantilado. Y tal vez, quizás para ellos... Les pareció que ya habían caído de ese, de ese acantilado. Y ahora están cayendo libres, sueltos. Y lo peor es que no pueden reconocer la presencia de Dios en todo de lo que está pasando. They don't see the Lord's presence. Jesús, famoso por sus palabras profundas, ¿no es cierto? Famoso por um, hacer las cosas bien, a veces haciendo milagros. 
que puedan sanar. Jesús, ese mismo Jesús, ahora se acerca a estos tristes viajeros. ¿Y qué hace él por ellos? What does he do for them? ¿Pueden imaginar la posición de ellos después de haber pasado por esos eventos de la crucifixión, de la muerte de su líder, de su esperanza? Imagine what they're talking about. Ahí están. Jesús se acerca. ¿Y qué ofrece? ¿Ofrece a ellos palabras de consuelo? ¿Palabras de esperanza? Abre su, su boca para decir algo o, o empieza a agitar sus manos para hacer un milagro para ellos? La respuesta sería no. Si estuviéramos observando con los ojos comunes de hoy que quieren entender todo muy rápidamente. Con ojos de hoy que quisiera pasarlo tiempo mínimo en cada cosa, en cada acción. Estamos ahí en Facebook y siempre estamos haciendo qué? Scrolling, non-stop. Pasando a la, a la próxima, al próximo dibujo o foto, a lo que dice esa persona, al próximo meme con las escrituras y cada cosa. Estamos siempre haciendo la próxima cosa, pasando la próxima cosa ahí en Instagram, siempre moviendo con nuestros burgados lo que viene. Si vamos a encontrar a nuestro Señor Jesús, si vamos a entender nuestra fe de esa manera, con ojos de hoy que siempre quieren pasar a la próxima cosa, que no tienen paciencia para el momento, cada vez lo que vamos a hacer es cancelar a Jesús. La cultura de cancelar es fuerte hoy, cancel culture. Siempre queremos llegar a la próxima cosa y poner lo que está ante nosotros a un lado. Por ser viejo, por ser viejo, por ser algo del pasado, porque siempre hay algo mejor en el momento que viene. Hay otra foto, hay otro pensamiento, hay otra fiesta, hay otro X. El mensaje que estoy dispuesto a compartir con ustedes es esperanza, es alegría, pero Hoy en día casi parece necesaria una advertencia que diga calificada PR, proceso requerido. Como de la película, siempre tiene un, un rating, right? A G o PG, PG-13, R. Yo creo que para este mensaje tenemos que poner un, un rating que sería PR, proceso requerido, en que no podemos pasar muy rápidamente por las palabras que vamos a encontrar. Hay, hay pasos en esta historia. Hay una caminata. Y es importante que entendamos que si vamos a solamente tener un paso con Jesús y hacer una, una evaluación completa de ese primer paso, muchas veces vamos a cerrar la Biblia y, y seguir con nuestras vidas. If we're so content To just see one thing we don't like about Jesus and shut the book. We're going to walk away from faith every time. Y no es cierto que esta cultura está haciendo eso. We're living in a time. Estamos en estos momentos, en estos días, cuando es casi normal para que las personas de la iglesia, aún lo, los niños de la iglesia que han crecido en la iglesia, de encontrar algo diferente y de repente 
soltar de su, de su iglesia. There's young people that are so easily walking away from faith because in the moment they don't see the journey. So este mensaje tiene ese, cla clase, um, ese rating de, de PR. No puedes hacer un swipe para hacerme hacerlo más rápido. If, if I see you guys doing this, I'm not going any faster. Lo siento. Lo siento. Um, versículo 15. Sucedió que, mientras iban conversando y discutiendo el uno con el otro, el mismo Jesús se acercó e iba con ellos. Ok, entonces, si estamos entendiendo bien lo que está pasando, Jesús alcanza a esas dos personas. They're walking along, Jesus catches up to them, y están caminando como penosamente por un camino de desesperanza, dando paso de paso, mientras tratamos de, de, de dar un, un entendimiento de lo que había pasado, los dolorosos eventos que habían pasado en los tres días anteriores. Y Jesús se acerca a ellos, y la primera acción divina es que la primera acción divina es pasarse desapercibida. La primera acción divina en esta historia de Jesús es acercarse a esos dos discípulos de una manera que no podría verlo, que no podría comprenderlo, que no podría apreciar que es Jesús. ¿Cuántos momentos en nuestras vidas hemos sentido ese, esa realidad, que estamos pasando por algo y no entendemos que Jesús está con nosotros? No lo podemos ver, no lo podemos oír, no reconocemos la presencia de Jesús. Esto es clasificado PR, proceso requerido. ¿Qué es la segunda acción de Dios en esta historia contigo? Versículo 17. Entonces Jesús les dijo, ¿Qué son estas cosas que discuten entre ustedes mientras caminan? Se detuvieron con semblante triste. Ok, so están ahí, estos dos hombres caminando, desanimados, sin esperanza, sin alegría. ¿Y qué hace Jesús? Él hace una pregunta que los obliga a mirar directamente a la fuente de su dolor. Jesús viene a ese hombre y lo que hace es invitarlos a pasar en el cuarto de su dolor. ¿Por qué? ¿Por qué haría eso con nosotros Jesús? Entendemos que el papel de Dios en nuestra vida es llevarnos a victoria. ¿Por qué sería algo que haría Jesús de preguntarnos algo que iba a detenernos en nuestro caminar? Los dos discípulos están caminando. Jesús hace esa pregunta. ¿Qué hacen los discípulos? Dice que se detuvieron. It makes them stop in their tracks. Es como golpearon a una pared y tenían que parar. Y después, uno de ellos, que se llama Cleopas, dice, ¿Eres tú el único forastero 
que no ha escuchado lo que ha pasado en estos días. ¿Creen ustedes que Jesús sí sabía <ríe> lo que había pasado? Yo creo que Jesús entiende muy bien <ríe> lo que ha pasado. ¿Pero qué es la respuesta de Jesús? Responde, ¿qué cosas? <ríe> creo que Jesús entiende muy bien. Y después, ¿qué ¿Qué es lo que los de los discípulos empiezan a contar a él? Mira, hay una persona que se llama Jesús. Fue un hombre de poder. Lo crucificaron. Mira cuán humilde es nuestro Señor Jesús en tu vida. No es necesario para Dios que se acerque a ti para estar contigo en el dolor Tampoco es necesario para él empezar de ayudarte, de entrar en la razón de tu desesperación. Jesús está ahí para ayudar solamente a esos dos discípulos. Él sabe las respuestas. Él no necesita ser más humilde. Pero ahí está escuchando a su creación describir lo que había pasado a él, a Jesús. Con el próximo paso, ¿qué hace Jesús? ¿Dónde se dirigió Jesús la conversación? ¿A dónde? Dijo, vamos a abrir las Biblias. Dijo, ¿tienen Biblias? Vamos a abrirlos en este momento. Porque lo que yo voy a hacer ahora es ayudarles a entender I'm going to help you guys see that all of your desperation, que todo de tu, que todo su desesperación no tiene un base. I'm going to show you through scripture. Vamos a pasar por todas las escrituras, dice Jesús, que hablan de mí, que hablan del Mesías y cómo fue necesario la crucifixión. Open your Bibles. Abre las Biblias, dice Jesús. Porque ahí vas a encontrar la esperanza que puede, sí, interrumpir, que puede cerrar la puerta a la desesperación. Jesús se acerca a esos hombres. Y después, me encanta eso también, dice que Jesús hacía que iba a seguir caminando. Pero otra vez, está listo. Para ser humilde. Y cuando los dos discípulos le preguntaron a pasar dentro de su casa, ¿qué hace Jesús? Se obliga, pase adentro. Como dice en Apocalipsis, yo estoy en la puerta. Lo que me invite adentro, yo voy a estar allí con ustedes listo para cenar aún con estas personas. Y es así, entraron en la casa, se sentaron. Dice que Jesús tomó el pan como en ese posente alto. Dio gracias. Lo partió. ¿Y qué pasa? En la primera parte de esta historia dice que los ojos de los discípulos fueron cerrados o curtos. No pudieron reconocer la presencia de Jesús. Y ahora en el fin, después del proceso, después de esta formación espiritual, ahora están ahí en la mesa... Y dice claramente que se abrieron, fueron abiertos sus ojos 
ahora sí, después del proceso, después de pasar por las Escrituras, después, ahora pueden reconocer a Jesús. Jesús muestra que la desesperación de ellos, pero también la desesperación de nosotros, en realidad es infundada. No hay un base. Parece a veces que Jesús está en la tumba. Y parece a veces que no hay otra cosa que está pasando. Pero de repente, si empezamos a abrir las Biblias, dice Jesús, y reconocer que Jesús siempre está con nosotros, ayudando nuestro entendimiento de esas Escrituras. Llegamos al momento de sentarnos en la mesa como una iglesia y nuestros ojos pueden ser abiertos. Que realmente la desesperación es algo infundada. Que realmente lo que está pasando es que Jesús ha estado con nosotros todo el tiempo. Simplemente no lo reconocimos. Jesús ha estado contigo todos los días de esta semana pasada. Mi pregunta sería, ¿cómo, cómo es que tú intentas de juzgar si Jesús está contigo? How do you decide if Jesus is with you? What do you base that on? ¿Qué es la base de, de tu decisión, de tu perspectiva? Muchas personas quieren decir, si no puedo verlo y no lo puedo oír, no existe en el momento. Solo creo en cosas que puedo tocar, que puedo ver, que puedo oír. Ok, if that's true, entonces, ¿cómo puedes creer en algo como la gravedad? Can you see gravity? Pero puedes decir, no, pero yo puedo ver las cosas bajo el efecto de la gravedad. Yo puedo ver cómo gravity está haciendo cosas mover en este mundo. Hermanos y hermanas, la Biblia es un informe de la gravedad de Dios. Tras miles de años haciendo una influencia en este mundo. La Biblia es un informe de la manera en que Dios con un poder real ha estado haciendo cosas en este mundo. Los efectos de Dios en este mundo. Si estamos buscando una manera de no creer en Dios, no lo vamos a encontrar. Y la otra cosa, si eso es cierto, tal vez tenemos que ser empujados un poquito o mucho en nuestra imaginación según dónde está Jesús en nuestras vidas. Tal vez Jesús siempre es más cerca que está creyendo. Aún, tal vez Jesús está aquí en este momento. Tal vez su presencia siempre está en tu vida. Si esto sería la verdad, ¿cómo pueden cambiar tu vida? Jesús viene a los dos discípulos y en el principio 
los ojos están cerrados a su presencia. Y creo que parte del punto es para empujarte a la Biblia. Jesús está diciendo, no necesitas verme en mi carne en este momento para pasar por la por esa formación espiritual para tener tus ojos abiertos. No necesitas tenerme en, en mi carne en este momento para entender lo que este mundo tiene para pasar de la desesperación a la esperanza. Jesús, Jesús está diciendo que si abres las Biblias, que ya estoy ahí, dice Jesús, ya estoy ahí listo para ayudarte a entender lo que vas a encontrar ahí. En esta semana, yo creo que hay un desafío siempre con estos con esta historia siempre hay un desafío de entender que Jesús está acercando a tu caminar. Está allí cuando estás teniendo sus conversaciones. Está allí cuando estás yendo a X lugar. Y tenemos la oportunidad de creer que Jesús está conmigo. Siempre caminando a mi lado. Como dice en el versículo 15. Lo siento, aquí está. Sucedió que, mientras iban conversando y discutiendo el uno con el otro, y el mismo Jesús se acercó e iba con ellos. En el fin de la historia, después de que fueron abiertos los ojos, ¿se quedaron Jesús con ellos en su, en su forma visible? No, no se quedó allí. Y sucedió que, estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo y les dio. Entonces fueron abiertos los ojos de ellos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. La presencia de, del Señor en tu vida no es algo que debes tener como algo visible. No es algo que vas a poder tocar como si fuera Jesús en persona ahí. La presencia de Dios en tu vida, la presencia de Jesús es algo espiritual. Siempre está ahí y siempre está llevándole a un proceso de formación espiritual. La Biblia, dice Jesús, las Escrituras, dice Jesús, son la cosa visible, tangible, práctico en tu vida, para poder crecer, para poder interactuar con Dios, que sí va a traerte la esperanza, que va a interrumpir cualquier desesperación que encontrarás en esta vida. Hermanos y hermanas, en esta semana que viene, con la elección, con todo lo que pasa en esta sociedad, yo creo que vamos a tener muchas oportunidades de creer que Dios no está aquí con nosotros. Tenemos que ser la iglesia en esos momentos, levantar nuestras miradas con fe, que Jesús siempre está acercando a nosotros como en esta historia. Y muchas veces... Tal vez debo decir 100% de las veces, de maneras invisibles, incognito. Jesús está acercándose a nosotros, pero a la vez con un efecto práctico en tu vida. Esto es porque requiere fe de ser un cristiano. Jesús quiere llevarte a 
través de una caminata en tu vida. En esta semana, en este día, por el resto de este día, Jesús está acercando a ti. Listo para ayudarte de entender lo que está escrito en sus escrituras. Vamos a orar al Señor y vamos a pedir por la, por la fe. Porque todo eso requiere fe, de creer que Jesús siempre está acercándose a nosotros, aun cuando no lo podemos ver. Y también vamos a pedir, vamos a pedir por la, la visión o por la motivación de cómo en esta historia dejar que el Señor Jesús nos enseñe a través de sus palabras durante nuestra semana. Oremos. Señor, en estos días de desesperación, de tristeza, de, también de desánimo, ahora, Señor, entendemos que siempre estás con nosotros. Ahora queremos pedir por tu Espíritu Santo que puede en este lugar llénelos con, con fe y con confianza que en este momento estás con nosotros. En este momento tu Espíritu está aquí con nosotros. No lo podemos ver. Pero a través de tu palabra estás hablando. Podemos encontrar tus escrituras y entender que sí, has hecho grandes cosas. Y vas a seguir haciendo grandes cosas a través de mi vida. Como iglesia, Señor, sabemos que siempre también estás usando nuestra comunidad. Que seamos nosotros una red que puede pescar por fe nueva. Si hay una, hay una persona que está escuchando, que quisiera entender mejor lo que es un Dios que interrumpe la desesperación con su propia presencia, Señor, ahora queremos pedir que puedas plantar esas semillas de fe en el corazón de esa persona. Tal vez, Señor, hay personas a nuestro alrededor durante la semana, en nuestras oficinas o en nuestros trabajos o en nuestras casas. También, Señor, queremos ser... Queremos ser tu palabra, tu presencia con esas personas, apuntándoles a tu palabra. Grande eres tú en nuestras vidas, en que podemos confiar que siempre estás acercándose a nosotros. Siempre estás ahí intentando de conectar con nosotros y abriendo nuestros ojos para ver tu presencia a través de de la iglesia y a través de tu palabra. Ponemos esta semana en tus manos, una semana cuando otra vez podemos ser la iglesia tuya, cuando otra vez podemos ser tus discípulos y otra vez podemos encontrar tu esperanza. En el nombre de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, oramos. Amén.